0: 师徒五人不畏艰险，斩妖除魔，终达灵山，修成正果。这是众所周知的《西游记》的故事。然而，这看似机缘巧合、顺理成章的故事背后，却是矛盾重重，有违常理。他是在传道，还是在弘佛？神秘的菩提祖师到底是谁？最后去了哪里？孙悟空上天庭，为什么非要走南天门？齐大圣、青牛精、黄眉怪、红孩儿、金鱼精、菩萨神仙们，到底藏着什么不为人知的秘密？拜师学艺，大闹天宫，西天取经，降妖伏魔，是事有凑巧，还是幕后操纵？步步杀机。欢迎收听由喜马拉雅出品的文学作品《西游记的秘密》，作者志宁，演播东方不白，女生沧海乔木。第十章《西游记》中修行的秘密三，谈谈与金蝉子有关的修行方面的秘密。唐三藏。作为佛门取经入选唯一的代表人员，十世修佛，前世为佛祖二弟子的金蝉子，还是有道教的痕迹的。金蝉子被贬原因是，前世原是我之二徒，名唤作金蝉子，因为汝不听说法，轻慢我之大教，故贬汝之真灵，转生东土。此故是因果。实际上，原出于道教张真人和黄掌伦所编的《历代神仙通鉴》卷五。释迦由于布教失败而来到中国，跟从燃灯道人及金蝉子学习道教，这只限于元代道教的说法。此燃灯道人取自于《妙法莲华经》卷六的《如来数量品》中的燃灯佛。脱壳变身的蝉，作为长生再生象征，提炼千汞炼丹而生成的圣胎，经过三百日后胎儿诞生，被誉作金蝉脱壳，然后才能成为神仙。唐僧前世名为金蝉子的依据就出自于此，而以子为名也是道门的习惯，如镇元子。接下来我们再说一下虎力、鹿力、羊力大仙的有关修行的秘密。在书中第44回至第46回车迟国的故事里，有虎力、鹿力、羊力三个大仙，也是阐述道教内丹术修炼过程。内丹术修炼过程中，位于腹部的元气会从下腹部出发，沿身体脊背上的督脉运行到头部，与元神相交。内丹学称这时的元气为合车，认为元气在经过督脉上的。尾闾、夹击、预诊这三道关口时，速度会变慢受阻。他们把通过这三关的元起分别称为虎车、或是牛车、鹿车、羊车。而故事中被除掉的虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，正是那丹术虎车、鹿车、羊车的别称。杀掉这三个大仙，意味着去除了元气过三关的阻碍。而第44回的标题是“法身圆运逢车力，心正要邪渡脊关”，则明确的指示此处是化解三个车力，以及打通脊背上的关口。类似还有第95回章节名称“假合真形擒玉兔，真因归正会灵元”。玉兔代表月亮，象征真阴，与象征真阳的金乌对应。之前唐僧固住了真阳。在这里擒玉兔，捕获真阴，因此回目名为“擒玉兔，真阴归正，阴阳元气相合”。灵元就是元神的意思。收服牛魔王也是修行的暗语。大白牛、牵牛归佛形象都是佛学寓意。牛魔王具有一个凡人的完整特征：有妻儿兄弟，有俗念。白牛是佛学中的象征物。意为脱离俗界凡尘而正道归佛，以木牛比喻收缩心性归于佛境的修行过程，《阿含经》《大智度论》等经典都曾反复提及，而中国在中唐以后，禅宗常此为禅喻。作者不仅熟知佛学这方面的内容，并明确写进作品，如二十回“荣绳着鼻川，晚定虚空结，拴在无为树”。不使他颠烈，人牛不见时，碧天光皎洁，秋月一般圆，彼此难分别。作者之所以写一个有妻妾、儿子、兄弟、朋友的牛魔王，是有意刻画一个有人欲的形象，而其被擒归佛，就是脱离欲害的象征意义。荆棘岭木仙庵的妖精修养很高，请唐僧吟诗吃茶。开始，四老望唐僧以禅法指教一二。唐僧说：“禅者静也，法者度也。静中之度，非物不成。物者喜心涤虑，脱俗离尘是也。菩提者，不死不生，无余无欠，空色包罗，圣凡俱前。智犹微，更守固。玄关口说：‘谁人度？我本原修大觉禅。’”有缘有智方济物，四老次儿受了无边喜悦。接着浮云叟却道：“禅虽静，法虽度，需要性定心诚，总为大觉真仙，终作无声之道。我等之玄有大不同也。”浮云叟说：“那是无声之道。”又说道：“也者，本安中国。”反来求证西方，空废了草鞋，不知寻个什么。三藏闻言，叩头拜谢。作者通过四老的故事跟结局，表达修道在于自修自悟，不必四处寻找，同时刻意隐居避世也并非是修道所必须。修道只要自身修行守戒即可。性仙则代表色界。性仙的故事是强调守戒，可以隐遁的念头不可取，色戒要戒除。因此，木仙安的树精全部被铲除了。同时，作为贯穿整部作品的修行理念的一部分，荆棘是象征着必须克服和铲除的困难。红孩儿指心火，心火难除，因此孙悟空差点在这关丧命。最后到了玉兔一节，章回名为。假合真形擒玉兔，真因归正会灵元。降服玉兔，象征真因归正，汇聚灵元及头部元神，修行过程达到圆满。此时《西游记》的故事已接近结尾，而对应的修炼过程也到了元神即将结束圆满，因此玉兔是最后一个妖精。书中谈炼丹修行的内容还有很多，如。木塔层冰伤本性，大丹脱漏怎周全？心有凶狂丹不熟，神无定位道难成。身在神飞不守舍，有炉无火怎烧丹？禅归心舍禅方定，六十去将丹自成。收来安放丹炉内，炼得金乌一样红。火煎五漏丹难熟，火燎三关道不清。行猿识得丹头，姹女还归本性。若教自在神丹漏，才放从容欲性枯。大丹自古一长手，一失原来道底亏。大丹不漏要三全，苦行难成恨恶缘。古来庙和参同契，毫发拆书不结丹。秉正三成随出入，丹成九转任周旋。丹成识德本来面，体健如汝拜主人。这些跟道家修炼典籍的内容十分近似，有的甚至是原样照搬。《西游记》在表现内丹时，同样采用了许多的外丹学的名词术语，与还原篇相同。第十九回写孙悟空降服了朱悟能，有诗曰：“金性刚强能克木，心源降德。”木龙归，金从木顺，皆为一木炼金人总发挥。一主一宾无间隔，三交三合有玄微。性情并喜真元聚，同正西方化不为。第五十三回，产主吞餐怀鬼运，黄婆运水解邪胎。写孙悟空、沙僧取回落胎泉水，有诗。真铅若炼须真水，真水调和真汞干，真汞真铅无母气，灵砂灵药是仙丹。婴儿网结成胎相，土母施工不费难。推倒旁门宗正教，新君得意笑容还。第五十七回，真行者落家山诉苦，假猴王水帘洞藤文。写真行者去落伽山诉苦，假行者打了唐僧，沙僧则去水帘洞寻找悟空。有诗：身在神飞不守舍，有炉无火怎烧丹？黄婆别主求金老，木母言师耐病言，此去不知何日返，这回难量几时还。五行生克情无顺，只待心圆复近关。《西游记》这些有关修行的内容，均体现了古人对修身和修心的理解。基于当时的时代局限，有一些只是人们直观的想象，有一些则是调节自我身心的实用方法。难得的是，《西游记》将这些融入作品当中，贯穿始终，从而使整部作品成为了一个有机的整体。